0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, esto es Lo que Francia nos dejó, un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo de Francia 2019. Una charla íntima con las integrantes del plantel, repasando los momentos y las historias que dejó el Mundial. Lo que Francia nos dejó es una producción de El Femenino, y si querés saber más sobre nuestro proyecto, por favor visita nuestra web www.elfemenino.com.ar. María Florencia Bonsegundo tiene 26 años. Bonse, como la conocemos todos, nació un 14 de julio de 1993 en Morteros Córdoba. Actualmente se desempeña como mediocampista ofensiva en el Valencia Club de Fútbol de la Primera División Española. Francia 2019 fue su primera experiencia en un Mundial de Mayores. Fue titular en los tres partidos que disputó la selección argentina utilizando la camiseta número 11 y convirtió dos goles en la Copa del Mundo, aunque solo le convalidaron uno. Flor, ¿cuál es tu primer recuerdo con la selección argentina?
1: Uh, ja. Mi primer recuerdo, creo que el más lindo que, que se me viene a la cabeza es el repechaje, el repechaje que, que, que jugamos ahí en, en Argentina con el estadio lleno, eso fue para mí el, el, lo más lindo y el, el primero que se me viene. Eh,
0: pues es que cuando yo recorro por ahí la, la historia y cómo fue la clasificación, tengo como por ahí la Copa América más eh, como el primer momento de, de, de la gesta de, del ciclo mundialista, eh, pero es cierto que esto que vos marcás, ¿no? que tal vez el repechaje, la diferencia que tuvo fue que era la primera vez para muchas de jugar un partido con la selección en tu país.
1: Sí, sí, sí. Bueno, igual como, como dijiste vos, lo, lo de la Copa América fue... Fue el, el primer gran paso que, que, que nos llevó a jugar el repechaje a poder jugar eh, un mundial después de 12 años. Eh, yo creo que lo que lo que se consiguió en la, en la Copa América fue, fue algo también histórico, porque nos hicimos escuchar en, en muchos sentidos, eh, no solo llevando la, la mano a la oreja, sino eh, el nivel que, que fue demostrando la selección partido tras partido, eh, nadie nadie nos conocía y, y nada después de eso fue fue algo, algo sorprendente lo que generó en argentina el fútbol femenino y bueno fue la, la visibilidad y todo lo eh, todas las cosas que aparecieron fueron fueron muy lindas y después bueno poder jugar por por primera vez en argentina con un estadio lleno así para algunas eh, yo creo que para la mayoría fue fue lo lo, lo más lindo que, que le tocó para mí vivir con la, con las elecciones. En, a mí, en lo personal, fue, fue lo más lindo, no solo el partido, sino todo ese proceso, la concentración y todo lo que lo que vivimos fue, fue algo único.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cómo... Eh, ¿cómo recordás la preparación para el repechaje? Porque había como mucha especulación, se estaba jugando un torneo eh, de CONCACAF como para definir quién iba a ser el rival de Argentina, ¿te acordás de toda esa, todo ese proceso de, previo al repechaje?
1: Sí, sí, fue fue seguir la, eh, ese torneo de CONCACAF para ver con quién nos enfrentábamos eh, también estudiar a las rivales bueno, hasta el último partido que supimos que era Panamá eh, desde ese momento empezar a buscar quiénes eran, eh, cómo jugaban. Eh, nada no, eran muchas cosas que había a mí. Cuando yo me enteré del eh, de, de que nos tocaba Panamá, yo creo que fueron como dos o tres noches que me costaba dormir. Eh, era buscar eh, en YouTube, buscar videos eh, hasta las 3, cuatro de la mañana. <risas> Te juro que me pasó eso porque, o sea, lo quería jugar ya, quería quería saber qué, qué se sentía, jugar en repechaje, aparte era, era un ida y vuelta y nada. Eh, después, bueno, eh, quizá no, no tuvimos eh, tantos partidos de preparación porque, bueno, también la fecha FIFA eran Creo que nos tocó una, una sola, no, no recuerdo bien, pero creo que nos tocó una contra Uruguay, me parece. Y después ya se vino la... El, el, la, el repechaje, entonces era como, como que no teníamos tanto tiempo para estar juntas, pero bueno después, después lo que logramos fue, fue algo histórico
0: Después de la clasificación eh, primero eh, se da el partido en, en Arsenal después se da el partido eh, allá en, en Panamá Pegan la vuelta y a los pocos días eh, se definen el, los grupos del Mundial eh, y ya se definen los rivales. Eh, tipo no te daba no te había dado tiempo a, a preparar un rival que ya tenías que pensar en los que se venían después. Eh, como que también fue no parar de, de, de pensar nunca en, bueno, y este es el próximo, y este es el próximo. ¿Cómo, eh, cómo fue también ese, ese momento de esperar por los rivales?
1: Con cual, fueron meses re intensos. Eh... También me tocó ver eh, el, el sorteo del mundial en, en una en una cafetería. Me fui sola a una cafetería ahí en Huelva y te juro, y lo miré por, por YouTube. Entonces, eh, o sea, quería estar sola escuchando y, y ver el, el momento que, que iba a ser algo, algo único. O sea, para mí, para muchas que, que jugábamos por primera vez un mundial mayor. Eh, entonces... Nada, como vos decís, fue fue todo muy rápido y, y no solo que iba a ser un partido, iban a ser tres y y también soñar con que podían haber sido más. Pero bueno, los tres primeros partidos eh, que no que nos tocábamos con rivales que, que ya sabemos lo que era Japón, Inglaterra, bueno, Escocia, quizás nos conocíamos tanto, pero pero bueno, también era un rival eh, muy muy importante, así que que nada, cuando cuando ya lo, lo supimos, era hablar en el grupo y comentar, bueno, nos toca Japón y, y nada, o sea, todos sabíamos lo que eran esos rivales y, y cómo nos teníamos que preparar para, para semejante, eh, semejante espectáculo que
0: era un mundial. ¿Puteaste un poco cuando te salieron los rivales?
1: <ríe>
0: no, no,
1: era era sabido, te o sea, ibas a un mundial y sabes que te vas a enfrentar con con los mejores, los mejores países, las mejores elecciones, entonces eh, el que tocaba sabía que, que iba a ser duro, que, que había que trabajar y, y saber a lo, a lo que ibas.
0: Por ahí el proceso más difícil, esos seis meses desde diciembre que se definen los grupos hasta el momento del viaje, viene como la preparación más fuerte y más potente, eh, en, en algún momento de la preparación, ya con Francia como objetivo, ¿te sentiste fuera de la lista o sabías que tenías tenías la certeza de que viajabas al Mundial?
1: No, bueno, yo creo que, que todas sentíamos eh, que éramos parte de, de la selección, hubo compañeras que, que vivieron eh, el proceso de Copa América, y después no, no fueron al Mundial... Eh, yo creo que cada una siente el decir, bueno, eh, voy a ir, eh, quiero vivir esto, ya ya estoy pensando en esto, eh, en lo personal yo yo lo vivía y lo sentía como, como mío, sabía o sea sabía dentro de mí que, que, que tenía que estar en ese mundial, eh, por eso no no me lo creía hasta que no, no llegó el día de la lista o cuando el técnico no, no lo dio, uno... Uno siempre está en, en prueba, en prueba constante, el de rendir siempre en tu club, estar, estar al 100 y, y llegar al 100% eh, a, a cada fecha FIFA. Y, y, y bueno, también a, a la última semana de la preparación. Uno, uno nunca, nunca está tranquilo, pero y sí con, con esa adrenalina de, de, que, de que empiece el Mundial y, y sentirte parte, eso yo creo que lo viven todas.
0: ¿Cómo era eh, esta última semana que vos marcás por ahí eh, al tener tantas jugadoras en el exterior y con la fecha FIFA en el medio? ¿Se abre esta última semana? ¿Se juntan todas? ¿Cómo fueron esos últimos entrenamientos en Argentina? ¿Había, eh, ¿Vos sentías que había mayor exigencia, que, que los entrenamientos eran más intensos? ¿Había eh, una competencia por eh, querer mejorar la calidad de los entrenamientos? ¿Qué, qué recuerdo tenés de esos últimos entrenamientos? Eh, bueno,
1: yo creo que, que se, se ha manejado muy bien, eh, eh, tuvimos un montón de amistosos en el predio, eh, estábamos estábamos muy juntas, siempre, siempre mirando el objetivo adelante, eh, entonces yo creo que, que se ha preparado bien. Eh, después, bueno, eh, quizá, como te dije antes, compañeras que no se esperaban el, el no ir, eso, eso le, le pega al grupo, le pega al grupo también, pero pero bueno son, son cosas del momento que, que, que lo tenés que al día siguiente lo tenés que superar para, para poder estar bien y, y rendir, pero bueno, como te dije eh, yo creo que, que se ha manejado bien, eh, quizás eh, uno espera otro tipo de roce el, eh, más internacional quizás podríamos haber jugado eh, un poco más amistoso contra contra otras selecciones, pero pero bueno, yo creo que, que AFA se, se ha portado bien y, y no ha dado todos lo, los recursos necesarios para poder
0: para poder llegar lo mejor posible al Mundial. ¿Cómo fue tal vez la preparación para la Copa América? ¿Cómo fue la preparación para el Mundial? Claramente hablaba de una diferencia y una decisión, pero también es esto que vos decís, que se hizo lo que, lo que se pudo, tal vez hubiera sido necesario tener otro tipo de roce, porque después en el Mundial... Eh, claramente la diferencia de, de física o la, o la diferencia de entrenamientos y de tiempo de entrenamientos te iba a terminar costando.
1: Sí, tal cual. Argentina siempre estuvo a falta de, de ese roce internacional. Eh, después, de, después de haber jugado la Copa América empezaron a aparecer las fechas FIFA. La Argentina nunca nunca las había jugado. Entonces yo creo que, que, que sí se puede. Cuando cuando la dirigencia, o el cuerpo técnico, todos estamos unidos y estamos enfocados en un objetivo, eh, se pueden hacer las cosas, para eso están, para eso están, para que el fútbol femenino crezca, eh, por eso se se destina tanto tiempo, tanto dinero desde FIFA, entonces eh, es, algo, es algo y hubo un cambio muy importante antes de la Copa América y después de la Copa América Hemos hecho un, un vuelco con el fútbol femenino en Argentina muy grande.
0: Pasaron los días, llegó el momento de, de armar la valija, de, de preparar el viaje. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos recibía? Siempre escucho las conferencias de prensa antes de los partidos y antes de. Estuve repasando también eh, un poco lo, lo que fueron contando ustedes y medio que los consejos que recibían eran medio como bueno, traten de hacer lo mejor que puedan por dentro, eh, te, ¿te chocaba que te dijeran eh, que te, que fueran tan pesimistas? ¿O era el, algo que en realidad vos medio que esperabas?
1: ay yo creo que era algo que, eh, que, que esperábamos toda que iba a ser duro eso lo, lo sabíamos toda hasta que bueno después de que pasó el primer partido, que seguro ya lo vamos a hablar, eh, te das cuenta que, que, que Argentina sí, sí puede, que, que podía, que iba por más, eh, pero bueno, sí, obvio, eh, eh, por así decirlo, esas críticas de decir, ah esta van a dar papelón, no, estas eh, se pegan la vuelta eh, rápido, eh, pasó eso, pero yo creo que hemos dejado una imagen eh, que ha sorprendido a a, a toda Argentina y a nosotras mismas también, saber que, que sí podíamos, que podíamos lograr muchas cosas, que si nos atrevíamos a más, eh, podríamos haber clasificado, podríamos haber hecho más grande eh, la bandera, y pero bueno, eh, pero sí, sí se escuchaba, se escuchaba mucho eso de que, de lo que te dije recién, de que nos iba nos iba a ir mal, pero pero bueno, yo creo que eh, le hemos dado le hemos dado cara a mucha gente que, que no apostó por el fútbol femenino y, y por esta selección.
0: Era como, bueno, hacer el mejor papel posible, eh, como que todo el tiempo estaba como ese, ese consejo, ¿no? Eh, sí. Pensaba en, en esto, ¿no? En, eh, en armar la valija. ¿Qué metiste dentro de la valija? ¿Te llevaste alguna cosa que digas, ¿para qué llevo esto pero lo tengo que llevar?
1: Bueno, el mate, el mater, lo primero que, que siempre eh, alzaban en el bolso. Pero no sé, eh, la verdad que fue algo algo único. Te pasan muchas muchas cosas por, por la cabeza, qué sé yo, la la familia, los amigos. Eh, es algo material que no que no se guarda, pero sí lo llevas. Eh, en el corazón y en el pensamiento eh, cada paso que, que dabas o el lugar que conoces siempre se te vienen ellos a la cabeza eh, pero pero bueno más que nada esas cosas esas cosas de dónde de, de de venimos eh, donde todo lo que lo que uno lo que uno tuvo que pasar para, para poder estar armando una valija para irte al mundial o sea es algo re... Grosso, se me pone la, la piel de gallina decirte esto, porque son, son sentimientos que, que, que se te pasan por, por la cabeza y por el cuerpo a la hora de, de armar una
0: valija. Bueno, eh, llegó el momento, llegan, eh, aterrizan, ya están en el avión eh, y, y viene por ahí el momento que, que tiene que ver con el reconocimiento del campo de juego eh, yo me acuerdo que estábamos, eh, había un grupo de periodistas que estábamos eh, viéndolas cuando ustedes entran al en Parque de los Príncipes. Eh, te, ¿Te cerrás los ojos y te acordás cómo fue eso? ¿Cómo fue caminar el estadio, recorrerlo? Sí, algo algo espectacular.
1: Y vos, decís, jamás en la vida pensaba eh, pisar un, una cancha así, eh, el ver ver la, 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 el arco, todo, todo, eh, eh, pisar, medir, medir cuánto por <ríe> compasos, no, fueron, fueron muchas cosas. <ríe> eh, eh, también verlo, verlos a ustedes fue, fue cumplir un sueño también, ¿no? Fue, eh, era, eh, no sé, nos sentíamos todos como, como familia, como que nos veíamos a la cara y eh, a, a todos nos, nos saltaba una sonrisa. Eh, decir, mira mira dónde estoy, eh, ir a sacar fotos, eh, nada, cebar mate dentro del Parque de los Príncipes. <ríe> eh, in, increíble, la verdad, eh, increíble. Después, bueno, soñar eh, con, con hacer el, el, el mejor partido, eh, saber que a los dos días tenías que, que enfrentarte a uno de los mejores rivales. <ríe> nada, esas son muchas cosas que te... Que, que, que se te pasan por la cabeza, que son, son inexplicables, la verdad. No sé, vos, vos que lo que lo viviste, que te tocó estar ahí, yo creo que, que son muchas cosas que se te pasan y, y que, que quizás no, no las podemos expresar, pero sí con, con una sonrisa y una mirada, creo que todos nos, nos damos cuenta y en ese momento nos dimos cuenta lo, lo que sentía cada uno.
0: ¿Te costó dormir antes del partido con Japón?
1: A mí me cuesta dormir siempre ante los partidos. Te juro, eh, no sé que tengo, no sé, con la selección me, me costaba el doble siempre. Siempre me, me costó eh, dormir dormir ante los de los partidos siempre. Y del primero mucho más.
0: Y era pensar y plantearte cómo imaginártelo, qué 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 te pasaba por la cabeza, cómo sí, te imaginabas sí, cómo soy... iba a hacer el partido.
1: Sí, tal cual soy, yo creo que soy una de las siempre me dicen re enferma de, de ver videos de ver cada jugadora, ahí a, a compañeras que voy y les digo, "Che, fíjate que esta le pega bien con la zurda y cosas así", que, que no sé si todas lo hacen, pero yo todo el tiempo con esa con esas cosas y antes de, de del partido también, el, el mirar, seguía mirando videos de cómo jugaba el rival y dónde dónde estaba el espacio a aprovechar y cosas así. Cosas y situaciones que se te pueden dar en el partido son las que las que no me dejaban dormir.
0: Llega el momento, llegan al estadio, eh, hay toda un, una logística también muy zarpada alrededor de lo que implicaba, no llegar temprano, los horarios que exigía la FIFA, eh, todo eh, que funcionaba también como a la perfección. ¿Había algo de, de naturalizar algo que por ahí acá en Argentina... Eh, o incluso en el torneo que vos estabas jugando en España, ¿te sorprendió de todo eso de, bueno, a tal hora hay que estar, el micro, la ropa, los horarios?
1: Sí, lo primero que me sorprendió fue llegar, eh, pisar el suelo francés y, y que ya no salte el doping. Eso fue lo <risa> lo primero que me pasó, que 10 jugadoras al doping, o sea, ni bien llegamos al hotel el doping, así que imagínate lo que fue nosotros 15 horas volando, y llegar al hotel primero ya nos pasó eso, así que imagínate eh, después llegar al, al día del partido, nada, eh, tremendo, fue de todo como película, eh, los todos los días eran contados como película, que, que un día tenías que hacer esto, que otro día esto, que la charla de esto, y quizás acá en Europa, y, y qué sé yo, Estados Unidos, equipos que, que están acostumbrados, para nosotros fue, fue, como dije recién, una película. Eh, que, que teníamos que hacer esto y vivir, de, vivir cada, cada momento fue, fue tremendo tremendo
0: el, el antes de que empiece el partido con Japón eh, nosotros estábamos eh, mirando un poco yo miraba un poco al, a la cancha y miraba un poco el monitor que las enfocaba a ustedes cuando suena el himno es muy zarpado porque todas empiezan a quebrarse y vos miras para adelante pero como enojada eh, ¿A dónde mirabas?
1: No sé, seguro buscando una, una bandera argentina eh, no sé, fue, fue fue mucha gente, mucha gente que, que alentó que, que, que siempre nos estuvo esperando en la calle, pero es verdad que, que eh, no, no sé si enojada, pero sí esa concentración y el decir listo eh, lo logré, acá acá empieza lo, lo más lindo y lo que uno siempre soñó desde chico eh, también son se te pasan muchas cosas por la cabeza en, en 30 segundos, un minuto cuánto dura el himno y, y, y nada es un flash y, y ya no no es la hora que, que arranque el partido para, para sacar todo lo que lo que uno lleva adentro
0: arrancó el partido y el, el... De alguna manera, el, eh, el cuco de Japón se empezó a achicar, pero ustedes no podían aflojar en ningún momento. Había algo de la intensidad con la que se jugó ese partido que fue la clave para el, eh, la muestra de carácter. Eh, porque el miedo tal vez era la velocidad de las japonesas, pero las neutralizaron por completo.
1: Sí, sí, eh, para... A mí, en lo, en lo personal, yo creo que ha sido uno de los... Eh, para mí fue el mejor partido que jugamos del Mundial. Fue fue todo tan... Eh, salió todo tan bien. Eh, también eh, puntos altos como como Bani, eh, Una defensa muy sólida. Eh, hablo de defensa, a ver, las once. Porque se defendió ese partido, se defendió bien las la once. Y las que estaban en el banco, todo. Defendimos... Defendimos ese arco con, con con unas ganas y unas garras y después, bueno, también tuvimos eh, Steffi que jugó un partidazo, entonces eh, que nos daba un respiro, después eh, los cambios también eh, vinieron bien, entonces yo creo que fue un partido que, que se trabajó bien y que, que se gestionó bien, o sea, desde el minuto, el minuto cero a, hasta el 95, la verdad que fue fue tremendo porque... Eh, dimos dimo una imagen muy, muy buena, yo creo que hasta Japón mismo se ha sorprendido de nosotros
0: Cada vez que Steffi tocaba la pelota y por ahí eh, se gambeteaba una japonesa el estadio se levantaba y se escuchaba, parecía que eh, eh, claro, parecía que estábamos, no sé, en la cancha de River. ¿Ustedes lo, se daban cuenta de que eso pasaba o, o la verdad que no, no podían perder la concentración y solo la atención estaba puesta en, en lo que estaba pasando dentro de la cancha?
1: Sí, eh, como, como te dije recién, esos puntos altos no, nos dieron nos dieron aire. Eh, Steffi que la agarraba, se llevaba tres o cuatro y, y quizá yo no, no estábamos acostumbrados a un ritmo así. Eh, había compañeras que, eh, que ni siquiera habían tenido un roce internacional eh, y vivir eh, vivir un, un partido así en ese ritmo y que haya puntos así que, que te marquen y que, que te den respiro eso no no o sea no, no ayudó fue fue creciendo y bueno lo, la gente fue tremendo fue tremendo porque eh, eh, uno uno siente siente ese ese aliento en la, en la oreja que que te da más, que te da más, y decir no, se puede. Era el, el decir, dale, chica, que podemos. Eso es lo que lo que yo escuchaba desde, desde, la, desde la gente que, que, que alentó todo, todos los partidos, la
0: verdad. Eh, ¿Pensás que eh, era la única manera de, de jugar la Japón eh, con el diario del lunes, no? Digo, ¿hubieras cambiado algo de, de ese partido o crees que? porque recién decías, fue el mejor partido que jugamos del Mundial. ¿Hubieras cambiado algo o te parece que estuvo bien el planteo que se hizo?
1: No, no, yo creo que ese partido no, no, no cambiaría nada, no hubiese cambiado nada porque eh, como te dije recién fue, a mí fue el mejor y, y lo hicimos lo hicimos tan bien que, a ver, sabíamos lo que era el rival, no nos no, enfrentábamos en cuatro de Copa, nos enfrentábamos a Japón, que era la la subcampeona del mundo, que antes había salido campeona también y entonces jeje, sabíamos lo que nos enfrentábamos y sabíamos que, que era la manera eh, que, o sea, eh, me gustaría estar diciéndote que, que nos, nos gustaba la presión alta que nos gustaba manejar el juego pero pero no, la realidad es esta eh, de que de que teníamos que quizá defender un poco para, para salir al contraataque y buscar eso eso respiro con, con Steffi, con Sole. Entonces, eh, o sea, te, te hablo con, con la mirada futbolística porque fue fue así. La verdad que no, no cambiaría nada.
0: Hay algo que no tiene que ver con, o sí, en realidad tiene que ver con el, eh, una cuestión de de, 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 de Francia y del Mundial, que es eh, el diente de Aldana. En el, a los 20 minutos de partido le pegan un codazo y le vuelan una paleta. Ellos. Eh, <risa> <risa> eh, ¿te diste cuenta en el momento que le faltaba eh, cómo, ¿lo viste? ¿lo viste después?
1: no, me di cuenta cuando me acerqué me acerqué y estaba sin un diente, pobre de chica aparte eh, como que me le paro a la árbitra cuando ya vi que le faltaba un diente me le paro a la árbitra aparte la árbitra cobró tiro libre para Japón y yo intenté, a ver, yo con mi español burro, eh, intenté explicándole que, que cómo va a cobrar si le había pegado un codazo y hasta le había bajado un diente. Hay una foto que yo le estoy mostrando a la árbitra que, que a la lana le faltaba un diente. O sea, no me entendió nada la jueza, no sé, no sé de qué país era, pero hablaba muy poco el español. Y, pero pero tremendo, tremendo cuando, cuando Aldi tuvo sin sin diente un día, ¿eh? Un día o el otro día ya se
0: lo habían puesto Llega el momento del pitazo final, ¿y ahí qué pasó? Tipo, le empataron <risa> al Cuco, le empata, empataron, sacaron un punto, eh, todo lo, por ahí todos los datos fácticos ya lo, lo sabemos, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? ¿Te acordás de lo que hiciste, lo primero que hiciste?
1: Sí, bueno, yo estaba en, en el banco porque, bueno, me, me, había, me habían cambiado, y sí. nada, creo que, creo que abracé a Belén y fue como. Eh, perdón la palabra, fue un boludo, lo hicimos. O sea, fue, fue tremendo porque. <ríe> o sea, ella había vivido, no sé cuántos mundiales jugó Pota y, y lograron un empate. Y, y como de ella no lo podía creer. O sea, no había jugado y estábamos llorando las dos. Era un sentimiento eh, de, de satisfacción, de, de decir. Eh, Mirá lo, mirá lo que hicimos, ¿eh? le, le empatamos a Japón, el primer el primer punto de, de la historia del este mundial, eh, fue fue tremendo, fue tremendo ver, ver a Bani, a Bani arrodillada en el suelo llorando, eh, nada, después y eh, la mejor jugadora, eh, después eh, Chichi Gómez, o sea, eh, su primer partido en el mundial, no había no había jugado a la Copa América, fueron muchas cosas, vos veías a cada una y de algo sacabas de cada una, eh, como que, no sé, veías a cada una y decías, mirá esta, te acordabas siempre de algo de cada una, fue, fue tremendo, fue una sensación eh, muy, muy linda y de, y de satisfacción, para mí fue de satisfacción, de decir eh, mirá, lo, mirá lo que hice, lo que hice, fue, fue tremendo.
0: Eh, algo que que era lógico que pasara, en Argentina se revolucionó todo, cambió muchísimo la perspectiva, pero ¿te acordaste de esos que te decían, bueno, hacer lo mejor que puedas, traten de no comerse muchos goles?
1: Sí, 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 a, a nosotras mismas también, ¿eh? fue un, un aprendizaje para, para, todo, para todo el público y para nosotras también, el de el, decir, sí, ¿te acordás lo que, lo que decíamos? o lo que nos decían, de que no íbamos a poder, de que, bueno, traten de que no le hagan tantos goles y, y fue fue espectacular esa sensación de, de, de felicidad y decirlo lo logramos y, y nada, ya nos queríamos con el mundo,
0: te digo después de ese partido, pues que venga el próximo. <risas> Una de las escenas que tengo como por ahí más en la cabeza también es, eh, bueno, viene el viaje a Leam se van a, a preparar para el segundo partido y en, eh, en esta de por ahí de, de defender el empate, que nadie entendía por qué Argentina celebraba tanto el empate, eh, no. y en la, la, la carga emocional que también tenía, digo, eh, viene esta foto que sacaron en la cancha en, en Normandía donde se cuelgan del travesaño. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue esa idea de, de decir, bueno, defendemos con el bondi atrás las 22, las 23? ¿Cómo fue eso?
1: No sé, si mirás esa foto yo no estoy. Soy la única que no salgo. <risa> <sabe cómo. risa> Te juro, no sé si la viste a la foto. Sí, vos no estás, pero no entiendo por qué. No sé, creo que me quedé hablando con, con Vero, una de las, de las chicas que había viajado como delegada. No, no me acuerdo bien pero yo veía que las chicas estaban colgando el travesaño, que el travesaño se estaba doblando, eh, no sé, creo que los segurianos querían comer. Pero no sé de quién fue la idea y por qué hicieron eso, o sea, la verdad, pero pero bueno, creo que, que es eso, el decir, eh, acá no nos hacen goles. Y encima, creo, encima creo que fue el arco donde nos hizo, nos hizo el gol en Inglaterra. Teo.
0: Inglaterra, exactamente, tal vez el, como el, el, el momento más difícil pero también el que revalorizó un montón de cosas, ¿no? el partido con Inglaterra de algún punto eh, lo planearon igual que el de Japón, digo la misma táctica, había como una estrategia que eh, iba a ser bastante similar a pesar de que tal vez el planteo de Inglaterra era distinta porque desde el esquema, digo, no Inglaterra no se paraba igual que Japón, pero Argentina le iba a jugar igual
1: Sí, bueno, yo creo que ahí quizá le erramos un poquito el de plantarnos igual que contra Japón sabiendo que no era el mismo rival yo creo que ahí eh, se, le, se le erró un poco eh, estábamos muy atrás, muy atrás sabíamos que Inglaterra eh, se, te, se te iba a ir con todo que son verticales a, a morir que, que, que te desbordaban todo el tiempo eh, entonces yo creo que no supimos suplir esas esas cosas de, del rival que no, no supimos cómo cómo, cómo defender en, eh, eh, a un Inglaterra que, que creo que lo, lo planteamos eh, o sea lo planteamos igual a Japón sabiendo que el rival era diferente
0: Además, eh, bueno, ellas generaban muchos espacios, pero también eh, a ustedes les costaba mucho recuperar, digo, eh, esta ventaja que tal vez ellas les daban en estos espacios, no, o sea, digo, ¿qué, qué hubieras cambiado o había alguna otra forma? O incluso cuando arrancó el partido, tipo... en más allá de lo que por ahí podía decir el técnico que estaba afuera, ¿ustedes dentro de la cancha es como que se dieron cuenta que había que cambiar algo ahí para que no fuera eh, eh, para que el resultado fuera el que ustedes esperaban?
1: Sí, me acuerdo que, que arrancó el partido y a los 10 segundos ellas generan una ocasión que no me acuerdo por qué no fue gol, la verdad que y yo me acuerdo que la, la miro a Chula y digo uff, lo que se nos viene porque te lo, te lo juro, ¿eh? Y Chule me dice, no, no, tremendo, porque eh, era totalmente diferente el, el, los cambios de ritmo que tenían, eh, la, la fuerza física, totalmente diferente a Japón. Y, y a la hora de, del planteo, eh, quizás, eh, no sé, no, nosotras lo que desde dentro notábamos que, que nos sobraba una, una compañera en el medio que quizás... Eh, la tendríamos que no sé eh, haber guiado mejor eh, te digo nosotras de desde adentro porque quizás desde afuera eh, el técnico es difícil difícil en un estadio lleno que la gente grita todo el tiempo que eh, pero bueno para eso está eh, el entretiempo para eso o sea, hay muchas cosas pero pero desde el minuto que empezamos a notar eh, que teníamos muchísimas dificultades no quizás no supimos guiar guiar bien como, como equipo dentro de la cancha, que en el medio eh, nos sobraba una compañera y quizás tendremos que, que haber, habernos planteado diferente.
0: O tal vez alguien que acompañara a Sole más arriba, eh, porque también estaba como muy sola. Eh, claro, por eso de,
1: eso de de eso eso te hablo, que, que nos, sobraba, nos sobraba gente en el medio y quizás tendremos que que a ver, no sé, que, que suba un poquito más, porque a la hora de recuperar teníamos que hacer 50 metros o al sea, arco rival y no nos daba, la verdad que no nos daba porque recuperábamos muy atrás, muy cerca de Bani y, y nada, a la hora de, de tirarle una, una bocha a, a Sole era, era tremendo, era tremendo, pobre mujer, se tenía que correr la vida y sola, así que yo creo que ahí le, le, le pifiamos un poco.
0: Y aparte también el desgaste, ¿no? Porque digo, eh, la, la fuerza física es algo que vos nombraste y que aparte experimentaste en una de las primeras jugadas. Fuiste a chocar y vos caíste redonda. Es, es algo que nos contaste que siempre me causa gracia cómo lo contás. Así que, por favor, si lo puedes recrear. ¿Cuándo? Cuando,
1: cuando me levanto y. ¿Eh? cuando me levanto y le digo algo a la inglesa? Sí. Sí, bueno, se dijo muchas cosas, que le dije muchas cosas, pero no le dije muchas cosas. <risa> ¿Pero? Ay, Dios. No, ¿Pero qué le sea, no bueno, me, me levanto y le digo la con de tu madre. O sea, no lo entendió nunca en la vida, pero pero bueno, o sea, la cosa es que me empujó y después no se ve, pero la, la piba me tiró una patada en el suelo entonces fue como que me no me no me pegó porque porque yo me, me eh, le saqué la pierna rápida y cuando me levanto me salió eso bien argentino me salió y y nada después un papelón que salió por todos lados y, y se veía no, no, una vergüenza pero pero es bueno, la adrenalina y queda queda en la cancha
0: aparte el partido tenía eh, un un marcador clavado durante hasta te diría fue 60 minutos donde iban 0 a 0 en los 20 minutos de partido que viene el penal, Vanina ataja el penal eh, sí. y ahí es como que Inglaterra empieza yo lo, nosotros volviéndolo a ver también, eh, veía como el técnico agarraba el papelito, miraba, hacía dibujitos, <risa> como que también no le salía sí. el plan que ellos tenían en la cabeza ¿Qué, qué no, pasó no,
1: a verte, me, que Me empezó a meter cambio y nosotras, por favor eh ¿Qué, ¿qué estamos haciendo? Porque Bani le había atajado en penal. Eh, no, no estábamos... Estábamos bien, o sea, en el sentido de que, que no sabían qué hacer ellos, ¿eh? Porque, o sea, nos tenían contra el arco, pero no sabían cómo hacernos el gol. Y, y Bani se empezó a... Después del penal, bueno, tuvo, antes tuvo situaciones de eh, que se se tapó varias, después del penal también se, se hizo más grande y nada, fue pero fue tremendo bueno fue hasta el, hasta que no hacen el gol que fue una jugada que nosotras salimos eh, nosotras salimos en un en un contraataque y creo que recuperamos la pelota y salimos con con Fisole, y Sole no me acuerdo bien y, y bueno eh, ella no, nos agarran ya desordenada desordenada y ahí se viene el desborde y, y el gol <risas>
0: Y ahí fue después muy difícil volver a encontrar como estos, como que ustedes aguantaron la tensión y el desgaste hasta el momento del gol y en el aparte era esto, ¿no? El, como el final del partido y también un desgaste muy muy alto que habían hecho durante todo el durante todo el partido, entonces como que era muy difícil volver a acomodarse y aparte con el 1-0 abajo ya no te quedas con vas a buscar el partido, decís bueno, es lo mismo, preferís que te hagan 25 o te aguantabas el 1-0
1: no no yo creo que cuando ellos no hacen el gol eh, era mirar a la cara a la compañera y decir bueno eh, tratemos de que de, de que de que termine el partido lo lo, lo mejor posible que que sabíamos que, que el rival iba a seguir que no iba a aflojar que que ella no, no nos iban a conformar con un 1-0. Un, a cero. Eh, entonces a ver todo esto sabiendo que que Inglaterra era una, una potencia tremenda. Entonces era el, eh, el que, bueno, a ver que, cómo que termina el partido. Y yo eh, recuerdo que cuando terminó el partido me hacen una, una entrevista ahí en la cancha y, y lo dije. Eh, dije que, que sabíamos lo, a lo que nos enfrentamos y que Inglaterra ha sido superior desde, desde el minuto cero hasta, hasta que terminó, que Argentina hizo lo que, lo, lo que pudo, por así decirlo. Porque, porque bueno, creo que ella nos ganaban en en todos los sentidos. En, en fútbol, en físico y en la velocidad también.
0: que Tiene un partido fantástico, Vanina. Más allá de esto de del poderío inglés. Y también esto, yo creo que acá la, la clave de poder avanzar un poco y de jugar un poco diferente era también la respuesta de Vanina. Había mucha certeza en el arco.
1: Sí, 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 sí. una 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 guerrera, la verdad que fue, fue tremendo lo, lo de Bani, no solo en ese partido, yo creo que hizo un mundial eh, espectacular, eh, fue, fue creciendo en, en los tres partidos fue menor a mayor, bueno fue el último eh, hay hay muchos errores pero no 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 de Bani sino de, de en conjunto pero pero lo de Bani ha sido, ha sido muy bueno y, y nada la verdad que me pone muy muy feliz por ella que que, que la hayan reconocido así, que eh, una, una chica que ha luchado muchísimo, muchísimo, que, que tuvo que dejar el fútbol, eh, nada, te pones a pensar esas cosas y, y, y vol volver y jugar otro mundial, y nada, tremendo, tremendo, yo creo que, que fue, fue algo muy muy lindo para ella.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó después? Porque digo, es un momento donde por ahí estaban, en el nivel más alto de, 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 de esta eh, euforia que les había generado el empate con Japón, el golpe duro de, de, del, del partido perdido con Inglaterra, y la previa del último partido de la fase de grupos ¿cómo se mezclaba todo eso?
1: No, bueno, es el, o sea un mundial es, jugás part un partido cada cuatro días sabés que si te toca ganar perder, empatar, lo que fuese el resultado que fuese, lo tenés que procesar de de un día para el otro, rápido, porque si te viene el próximo rival encima y tenés que estar al 100%, entonces no era pensar, uh perdimos con Inglaterra, o sea, la verdad la verdad que era dejarlo atrás rápido y, y pensar en Escocia y, y nada, te digo te digo cómo fue, que nosotras, queríamos, nosotras lo queríamos ganar, sabíamos que, que contra Escocia nada de, de tirarse atrás ni nada, nosotras queríamos salir igual, igual, y queríamos ganar a Escocia, nosotros estábamos estábamos seguras de que de que a Escocia le ganaba.
0: Uno de los eh, momentos más altos tal vez es eh, o, o el que cambia el partido, digo, porque el partido con Escocia venía muy parejo y vienen como los dos goles eh, muy seguidos, que, que de, algún de algún modo es como que cambian los planes, ¿cómo jugaba eso en la cabeza de ustedes?
1: Sí, fue, fue raro, ¿no? Porque la primera ocasión la tenemos nosotros con Larro. Me acuerdo que, que tiramos un centro y Larro cabecea, la, la arquera le mete una mano, se la quita. Entonces fue, fue raro porque si nosotros hacíamos ese gol, nos poníamos, nos poníamos en ventaja rápido y iba a ser totalmente diferente. El planteo también fue diferente, salimos a... a a presionar más arriba, la defensa más adelantada. Eh, después, bueno, no sé, ellas eh, tenían jugadoras individualmente muy buenas, eh, por algo por algo también eh, estaban ahí, en, esa, en una situación igual que, que nosotras, a ellas también le, eh, les tocaba ganar para clasificar, así que era un, un mano a mano muy muy bueno, y, y bueno, eh, ter, terminar ahí, que te hagan dos goles así, fue, fue, fue duro. Creo, creo que terminamos el primer tiempo 1-0. ¿Sí, no? Sí. Y, y claro, nos vamos al, al vestuario con 1-0. Sabíamos que no era imposible, porque 1-0 es eh, eh, fácil, faltaban 45 minutos y sabíamos que, que podíamos empatarlo y hasta ganarlo. Pero bueno, después te, te hacen dos goles más rápido, eh, rapidísimo, uno atrás del otro, los otros dos, y, y fue un, un baldazo de agua fría
0: hay algo que cambia en el partido. Eh, Iban 2 a 0, eh, esto de, de por ahí, cuando sale Steffi, que también es un momento muy fuerte, porque Steffi sale muy, eh, muy eufórica, muy ofuscada, entra Mil y Menéndez, eh, y Larro pasa como más de 8, Mil y queda de punta, y vos quedás con, por ahí con más la parte de la creación, que tal vez Escocia no se lo esperaba, eh, te, Digo, el, el, vos tomaste el rol por ahí que había, el, el rol que había dejado Steffi dentro de la cancha, y con un poco más de aire, o parecía en realidad que tenías más un poco más de aire, porque ellas te iban a marcar, te pateaban, te tiraban al piso, y vos te levantabas hay un momento de, del partido con Escocia donde vos recuperás una pelota desde el piso, dejando todo con el 2 a 0 abajo. Digo, eh, dijiste, bueno, es lo que tengo que hacer ahora, es lo, lo es para lo que el equipo me necesita ahora.
1: Eh, sí,
0: bueno, no sé, es, es algo extra siempre el lo, lo,
1: lo de lo de llevar la, la celeste y blanca siempre puesta, el de correr hasta no dar más, y, y eso te juega a todos, eh, mentalmente, sentimentalmente, y, y nada, no, cuando nos ponemos un tre, el 3-1, eh, lo primero que haces es ver el reloj y decir, bueno, falta. Eh, faltaban faltaba, no sé 20 minutos creo, no me acuerdo bien, cuando hicimos el 3-1, y, y nada no, fue el, de, el decir bueno quizás esa responsabilidad que, eh, que que me tocó a mí a la hora de, de bueno vamos vamos un poquito más porque cada una eh, cada una tiene tiene lo suyo dentro de la cancha eh, desde el arco hasta la hasta la delantera el de el de empujar y el de el de alentar y el de el de guiar eh, pero bueno, sí, me, me, me tocó quizás ahí cuando sale Steffi cuando sale Sole, el de vamos un poquito más, y cuando cuando ya hicimos el 3-2, eh, quería, queríamos que se juegue 15 minutos más, <ríe> eh, y, y así.
0: Ahí, ahí me voy a detener, porque sin dudas hay algo también de, de jugar de memoria, ¿no? De, 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 digo, ¿servía tener por ahí en la cancha a Larro y a Mil y que también las conocías de Guayurquiza, en dónde estaban paradas en la cancha, porque eh, en el en el 3-2, en el descuento del 3-2, eh, Mili como que te arrastra un poco la marca, se abre, y vos levantás la cabeza, la ves a la arquera adelantada, ¿cómo? O sea, ¿o dijiste, bueno, ya fue.
1: Sí, bueno, en el 3, en el 3-2 eh, yo, yo le tiro, le tiro la pelota a Mili, cuando ella se me está abriendo, le tiro la pelota a Mili, se la doy mal y le rebota a una de ellas y me vuelve a pegar la pelota a mí, así, y entonces encaro un poquito más y, y nada, o sea me freno y, y eso que tengo yo de, de arranque, de pegar al arco de donde sea, sin mirar, sin nada, porque no miré, en ningún momento miré, le, le pegué y dije, bueno, que, que vaya, porque me gusta, ¿no? está el tiro de larga distancia y, y fue, siempre fue uno de, de mis fuertes y, y nada, creo que aproveché la situación, el hueco y mira, le di, bueno. Después, lamentablemente, el gol terminó terminó siendo a la arquera. <ríe> se lo dieron a la arquera, no sé si sabías.
0: Sí, sí, se lo dieron en contra de la arquera, lo cual me parece nefasto porque es todo tuyo. <ríe> eh, así que me parece una, eh, una aberración porque aparte eh, es es un gol que, cambia todo, digo, el, el descuento de Emily es importante sin dudas porque mostraba este carácter y esta garra de no quedarse atrás pero el tuyo es totalmente distinto porque a pesar de que Escocia no paraba de atacar ellos veían la posibilidad y veían que estaban más cerca ya no era la tranquilidad de ir ganando 2 a 0 eh, Argentina se venía y se venía
1: Sí, sí, aparte fue me acuerdo que fue una pelota que ellos nos tenían ahí en el arco de Bani y, y nada, la recuperamos y salimos rapidísimo. Y ahí, bueno, vino el 3-2 y, y ya no veíamos la hora de que vuelvan a sacar el medio para para otra vez eh, atacar, porque fue era esa sensación, era esa sensación eh, que queríamos, queríamos darlo vuelta.
0: Había que aguantar mucho. Ustedes también fue, eh, siguieron generando, eh, por ahí la buscaban eh, en alguna pelota aérea mili, ellas se, se abrían por la banda y también empezaron a ensuciarlo. Hay dos tarjetas seguidas eh, porque no podían frenarlas y ustedes se venían y se venían. Eh, se acerca al área eh, Aldana y, y viene el penal que no lo cobran inmediatamente. ¿Te percibiste ese, ese momento inmediatamente? ¿Te diste cuenta que había sido penal? ¿Lo dejaste pasar? ¿Dijiste bueno ya está?
1: No, no, te juro, no no me di cuenta que fue penal, porque creo que me quedé mirando la pelota. Eh, pero Aldi, Aldi empezó a gritar, fue penal, fue penal, y yo, digo, ¿dónde fue penal? Yo no entendía nada. Digo, ¿dónde fue penal? decía, chueca, callate, ¿dónde fue penal? Y dice, dice me pegó me pegó en el tobillo, me pegó en el tobillo, y la chueca no, no volvía, ¿eh? ella se quedaba ahí pidiendo penal. Hasta que, bueno, la arbitra así que le avisaron, y bueno, fue a ver el, eh, el bar y... Y lo cobraron. Cuando yo le digo, decime la verdad, cuando la ahorita estaba viendo el lugar, le digo, digo, chueca fue penal, dice Flor fue penal, me decía, fue penal. Bueno, listo, digo, lo voy a cobrar, lo voy a cobrar porque porque es raro, o sea, la chueca entró al área, que le peguen a la chueca, o sea, <risa> digo, pero, ¿segura que te pegaron? Sí, me pegaron, bueno. Y ahí, bueno, fue. Tardó
0: fue la tremenda. Porque ¿Eh? yo lo volví a ver, lo volví a mirar Ajá. y me di cuenta lo mucho que tardó en tomar la decisión. Sí, eh, tremendo. es como tremendo. si una cámara hubiera estado vista poniendo, no sé, como si estuviera vista desde arriba el estadio, cada una de ustedes estaba haciendo algo distinto. Algunas no miraban, otras estaban mirando directamente a la pantalla, otras estaban cerca del banco, otras hablaban entre ustedes, otras lloraban, otras empezaban a gritar. Y en un momento se queda todo el, el estadio en silencio hasta que ella marca que efectivamente es penal y ahí es como que se desata una euforia. Eh, ¿qué, ¿Qué estabas haciendo vos? ¿Cómo lo, ¿Qué te acordás?
1: Yo estaba buscando la pelota para patear el penal. <ríe> me acuerdo que, que, que sí, que fue así. Busqué el, eh, a un chico que tenía la pelota de atrás y le dije que me pasaba la pelota y yo ya estaba esperando que, que venga para, para patearlo. O sea, ahí toda eh, alentándome, obvio, gritándome dale, dale, que, que lo hace dale. Y, y nada no, eso. <ríe> eso estaba haciendo.
0: <ríe> la arquera saca Aparte todo toda esa escena fue muy larga, porque ya la previa de la, más allá de que después de dictamina que es penal, cuando da la orden, aún así faltaba mucho y se estira mucho, eh, viene uno a hablarte, a molestarte, la arquera saca un papelito donde las tenía todas, que se ve eh, después en el video que las tenía anotadas a todas, eh, y vos medio que en un momento perdés de vista a la árbitra y como que empezás a buscar algo en, no sé, o sea, tu mirada no está muy bien en claro hacia dónde está pero obviamente no la estás mirando a ella ¿qué buscabas en ese momento antes de, 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 del momento de patear?
1: No sé, te juro que <ríe> fue hija de Troya eh, No, fue, fue muy muy duro, te juro que tenía un susto eh, siempre, siempre lo digo, o sea, cuando agarré la pelota para el patear el primer penal, fue fue susto, fue, tenía, no no miedo, pero si lo yo yo sentía que lo erraba, te juro, era era esa sensación de decir, lo voy a errar, lo voy a agarrar, y yo decía, o sea, hablando entre mí, callate, no lo vas a errar, y yo decía, lo voy a errar, lo voy a errar. te lo juro, fue fue tremendo, y es verdad, a la árbitra no la encontraba, yo dije, ¿dónde está la árbitra? y me acuerdo que, que cuando terminó el partido, Vani me dijo, y dice, Flor, ¿qué hiciste en el primer penal? Yo le digo, no sé, me dice, dice te vi rara, yo sabía que lo rabas, me dice, si vos no pateás los penales así, o sea, Vani, ¿entendés? Y, o sea, siempre nos quedábamos pateando penales, tiro libre y, y ya te conocen, las compañeras te conocen, y me decía, sí, si te paraste diferente eh, no sé, ¿qué, qué miraba? Dice, cualquier cosa, me dice y yo digo, sí, tenés razón, le digo, tenía Tenía como, como algo dentro que sabía que lo que lo iba a agarrar. <ríe> y así fue. patí horrible, le, no sé, la agarré mordida. Eh, nada, no, fue fue horrible. Menos mal que tuve revanche.
0: <ríe> porque aparte también en tus pies estaba esta responsabilidad del empate, digo, había como mucha carga y también puede ser que haya sido hasta eso, ¿no? De, de, pensaste que bueno, si lo meto empatamos tal vez eso te había jugado en contra, la presión de saber Sí, que estaba... sí,
1: muchas, muchas cosas. Te, te, te digo que me, me temblaban las piernas. O sea, fue... Sí, por patear un penal acá en el musqueado. Fue un montón de cosas en 20 segundos. ¡Ay, oh, no! Fue horrible, te juro. Transpiré más ahí que corré, que corriendo. Fue 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 duro. Después, te juro que en el, en el otro penal, bueno, se me va a preguntar, fue totalmente diferente. Pero en el primer penal... Eh, la pasé mal. Y después, bueno, Carlos sí. se me cayó el mundo. Me quedé parada y dije, eh, ya está, terminé el partido. Dije, ya está, todo culpa mía. Y ya está, todo culpa mía, fue fue duro.
0: Porque en el mientras, eh, la decisión del bar no es inmediata y pasan como unos minutos hasta que finalmente dicen, bueno... Eh, y, y la, la vemos a Mili Menendez corriendo, que le que le saca la pelota a las escocesas y te la vuelve a dar a vos. Eh, sí. ¿Y ahí qué pasó?
1: Sí, ahí, bueno, Milly me dice, lo pateas de nuevo. Y viene la chueca y me dice lo mismo. Y yo le digo, sí, sí, lo pateo yo. Y y como que la miraba a Larry y digo, ¿qué hago? Se lo doy a Larry y no sabía qué hacer. Pero pero yo estaba decidida que le iba a patear no nuevo. Pero, ¿viste? Ver, ver a las compañeras y sí, me... Querrán que lo patee, no hago. <ríe> Todas. <ríe> pero pero sí, cuando Mili viene, me da la pelota y se acerca a la y me dice, lo pateás y lo haces. Y se lo haces porque si no te mato, me decía, ¿viste? <ríe> y te juro que Romy fue diferente. Fue diferente porque dije, eh, acá lo hago, o sea, totalmente diferente, más tranquila, eh, no sé, súper rela relajada comparación al al primer penal. <ríe>
0: ¿Miraste al banco? En el banco estaban, había, eh, hay una, también un momento donde Steffi está abrazada eh, a Mariela Coronel, donde no mira, después levanta la cabeza y no para de mirar. Eh, eh, Yael, eh, Oviedo no para de llorar. Eh, la reacción de por ahí de Solana Pereira, que es una jugadora que pocas veces demuestra algún tipo de, de, de emoción, viste, que siempre está como muy parca estaban todas completamente movilizadas, digo, ¿cómo hacías para no perder la concentración en esta segunda oportunidad? Digo, lo ¿qué, ¿Cómo hiciste, digo, mente en blanco? ¿qué? Y esto que vos sí, decís no. ¿no? de, de las compañeras.
1: Sí, no, bueno, no, no, la verdad que el banco no, no lo miré, no, no, no lo miré, pero sí después vi todo lo, lo que me, me contaste, eh, pero... Pero no, no, se, eh, es tal cual, como decís, se me puso mente en blanco y también otra vez hablar conmigo misma, <risa> volvió y dije, bueno, esta vez lo haces porque estaba convencida que, que sí, que, que lo iba a hacer, que iba a patear diferente, eh, que no lo iba a cambiar, que la decisión era patearlo ahí y que, y que le iba a dar con, con lo que me quedaba, con, con el último la última fuerza, porque juro no daba más. Y eso eso fue el decir le doy le doy fuerte eh, ahí y bueno me salió y bueno me fue todo lo que la adrenalina
0: fue que una saltó. Adrenalina tremenda que creo que creo que las las agotó por completo, porque después había que de alguna manera intentar dar vuelta al resultado. Incluso hay una decisión medio extraña de la árbitra de, de, de terminar el partido que termina generando como una desazón tremenda después de la euforia más alta que se había vivido en el estadio, que también fue un punto clave, ¿no? Todo el estadio tal vez transformándose en esta hinchada argentina eh, que, que de golpe se enmudece cuando la árbitra decide terminarlo antes de tiempo.
1: Sí, no sé... Yo no entendía nada. Eh, fue que había adicionado cuatro minutos, pero bueno, con todo lo del bar no volvió a adicionar. Entonces, ahí fue lo que lo que reclamábamos: es decir, tenés que dar dos o tres minutos más, como mínimo. Porque nosotras decíamos, si nos daban cinco minutos más, bueno, no. sí. eh, 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 lo ganamos. Que, es lo que te sale, lo que vos sentís en ese momento. Quizás no, quizás no hacían un gol, ya no sabíamos. Pero pero sabíamos que quizás se podía haber jugado un poquito más y, y que y por qué no ganarlo eh, pero pero bueno cuando terminó el partido ese sabor amargo de, de que no lo pudimos ganar porque yo creo que era un partido para 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 ganarlo y para contar otra historia después de poder haber jugado octavos y, y y por qué no seguir avanzando
0: porque encima después de esto viene eh, esto de la especulación ¿no? y de esperar los resultados de los otros equipos, tenían que jugar Camerún y Nueva Zelanda, tenían que jugar Chile y Tailandia, ¿los viste? O sea, con, con esos empates Argentina tenía chance por la diferencia de gol, eh, ¿los viste los partidos? ¿No los quisiste ver? ¿Te acordás de cómo fue ese ese post?
1: Sí, eso, yo creo que eso es lo más feo, tener que estar esperando resultados, depender de resultados, por eso te digo que que ni bien terminó el partido en el vestuario eh, eh, era silencio y, y y no se festejó el empate con Japón. Me <ríe> ¿Entendés? fue totalmente diferente porque era, era que sabíamos que teníamos que ganar, que no queríamos depender de nadie. Y después sí, obvio, el partido los lo mirás eh, nada, sabés que, sabés que, que era casi eh, imposible, imposible que que los dos partidos salgan empatados creo que tenían que empatar los dos partidos y sí. ah era era muy difícil, entonces por eso te, te digo el sabor era era agrio y decir,
0: ya ya, ya
1: estábamos con un, me, un pie y
0: medio fuera del Mundial ¿Cuál fue el momento más alto para vos de Francia?
1: ¿El momento más alto? Sí eh, no como, como dije al principio creo que el el, el el primer punto el
0: eh,
1: ahí fue para mí fue lo, lo más lo más lindo que que vivimos en el mundial eh, saber que todas toda habíamos hecho las cosas bien que que habíamos eh, dejado a Argentina eh, con una con un visto muy bueno que los equipos se se habían sorprendido eh, de Argentina eh, que no éramos no éramos joda que, que, que todas estábamos comprometidas. Yo creo que el partido con, con Japón, el primero fue el, el, el más alto y, y el, que, el que más me gustó.
0: <risa> Como cierre de, de, del Mundial hay dos momentos que yo marco. Uno es la reunión que tienen ustedes en el hotel antes de volver a Buenos Aires, porque eh, de alguna manera otra o sea, Algunas se quedaban, no, no iban a volver a estar juntas y esa es como la última reunión que tienen ustedes todas juntas. Eh, y después viene la recibida eh, eh, en Argentina, que fue tal vez algo sorpresivo hasta más allá de, de, de este por ahí empate con sabor amargo, con este silencio del vestuario, la euforia con que las recibieron en Buenos Aires. ¿Qué, qué te acordás o qué sensaciones te dejó la, la reunión que tuvieron ustedes? Eh, no, no te estoy pidiendo que me cuentes nada de, de la reunión, sino qué sensación tenías vos y fue como una especie de despedida. Eh, ¿Y cómo fue esto de esta recibida en Buenos Aires?
1: Nada, no, bueno, con las compañeras era, fue, fue a charlar y, y, y bueno, todo, todo lo vivido, ¿no? O sea... El último, el último día de, eh, del mundial, del sueño de todas, eh, estábamos estábamos tristes porque se terminaba eh, quizás una etapa para varias. Y, y y nada, volverse volverse con esa sensación y llegar a Argentina eh, con ese recibimiento fue, fue tremendo. Me acuerdo que, que había compañeras que, que no tenían que volver a Argentina o, o no sé, o salían de vacaciones directamente desde Francia se podían quedar y, y nada todas decidimos volver a Argentina porque porque queríamos vivir eso porque sabíamos que, que la gente nos iba a esperar en el aeropuerto, eh, fue, fue tremendo, fue un, una caricia que, eh, al alma que, que recibimos a la hora de llegar, y, y nada, también no fue solo a la hora de llegar sino durante el Mundial también el apoyo fue 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 tremendo para nosotros, nosotros nos sentíamos re, re acompañada, la, la televisión, la gente la gente que estaba en Francia eh, y ustedes que fueron todos los periodistas que fueron eh, fue, fue, fue muy lindo, fue todo un conjunto muy muy lindo y, y bueno eh, eh, después de, de esa reunión sabiendo que, que, que algunas no, eh, no estábamos dispuestas a seguir eh, nada, te, te vas triste y, y, y bueno eh, es algo que que uno no, no se arrepiente nada y, y que nada, estoy, estoy feliz de haber, de haber pertenecido a, a este grupo y haber hecho historia con la Celeste Blanca.
0: Como conclusión final, ¿qué te dejó Francia?
1: Francia uh, un montón. Eh, aprendizaje, cosas que, que nunca esperás sentir y que, que las sentís, que, que las ves eh, no solo no solo Francia sino el todo el proceso. Eh, como te dije antes, para mí lo, lo del repechaje fue, fue tremendo y, y fueron, fueron momentos momento, etapas que fuimos quemando y que fuimos eh, alimentándonos de todo eso fue, fue algo increíble y, y nada, poder cantar el himno mundial en, en un estadio así, eh, llevarla eh, la Celeste y Blanca fue, fue lo más lindo que, que me pasó en la vida y, y nada o sea fueron fueron muchas cosas ojalá que, que pueda pueda volver a, a sentir eso porque es, es la pasión que, que uno uno tiene de poder de poder jugar con, con tu selección y, y, y nada, llevarlo siempre a lo más alto es lo, lo más gratificante que uno tiene como deportista
0: Llegamos al final esto fue lo que Francia nos dejó, un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo. Hasta el próximo capítulo.